0: Yo, yo diría pues como para redondear un poco que las diferencias entre la IBM y la FuelVM son de fondo, diferencias de diseño, de performance, pero además la posibilidad de utilizar un lenguaje diseñado específicamente para blockchain que tiene unas ventajas o que tiene de pronto unas decisiones extra que mejoran el performance, que mejoran la seguridad, entre otras cosas.
1: Hola de nuevo, te damos la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente a las personas que están construyendo la industria. Y hoy tenemos a Sandowski de Fuel y creo que este es uno de los episodios más interesantes que hemos grabado últimamente en Espacio Cripto y digo esto porque me encanta cuando salgo de un episodio y siento que aprendí muchísimo y este es uno de esos casos. Hoy aprendimos muchísimo sobre Fuel, cómo es una capa de ejecución modular y no un roll-up, los beneficios que tiene el Fuel VM contra el EVM y muchas otras cosas más. Lalo, cuéntanos un poco más sobre Sandowski y qué vimos en este episodio.
2: Sandowski es Dev Engineer Experience dentro de Fuel. Y Sandowski se me hizo una persona que tenía demasiado conocimiento sobre las capas de ejecución modular y este proceso de cómo es que Fuel llegó a ser la primera capa de ejecución modular. Hablamos también justamente de Rollups y hablamos hasta de Sway, que es el lenguaje de programación para deployar aplicaciones dentro de Fuel. Y creo que es algo súper importante ya que Fuel ha sido una de las cosas en las que se hablan dentro del ecosistema como prometedoras. Y estamos muy temprano dentro del desarrollo de Fuel pero todo el mundo habla bien de, de Fuel, así que en este episodio explicamos todos los conceptos más importantes para que tú, al día de hoy que termines de escuchar este episodio, entiendas exactamente qué es Fuel y para qué funciona. Abraham, ¿qué fue lo que más te
1: gustó? Una de las cosas que más me gustaron de este episodio fueron los, las analogías que utilizó Sandowski para retratar las diferencias entre el Fuel VM y el EVM, entre un rollup y una capa de ejecución modular, también es súper importante que Fuel ha apoyado mucho Espacio Cripto, es uno de nuestros patrocinadores. Nos ayuda a ejecutar los meetups, nos ayuda a ejecutar, a continuar produciendo este contenido. Así que creo que es súper importante aprender porque es algo que, es un proyecto que está creciendo y va a ser prevalente en los próximos años de, del Espacio Cripto. Y algo que creo que mi parte favorita fue que al final le pregunté como, oye Sandusky, todo lo que nos cuentas suena muy bueno. Pero cada ciclo hay diferentes narrativas de Ethereum Killers, ¿no? Como Fuel no es un Ethereum Killer y cómo quiere romper esa narrativa y creo que su respuesta fue bastante interesante. Así que, pues bueno, vamos directo al episodio con Sandowski y antes de entrar, recuerda ponernos cinco estrellas en Spotify, ponernos un comentario en Apple Music, súmate a la comunidad de espacio cripto en Telegram, ya somos más de 1600 personas ahí hablando de Web3 todo el tiempo en español, así que muchas gracias, vamos a escuchar el episodio.
2: Sandowski, muchísimas gracias por estar con nosotros, por fin se nos hizo el episodio que era algo que ya estábamos buscando y te agradecemos muchísimo tu tiempo, así que me gustaría empezar sabiendo un poco más de ti, cómo fue que entraste al mundo de Web3 y que la gente conozca cómo es que entraste a Fuel también.
0: Bueno, eh, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes también, Lalo, Abraham, eh, bueno, yo empecé con Web3 eh, en 2017, pues como un entusiasta, yo venía como con la pregunta del, del movimiento FIRE, el, el retorno, el retiro temprano, entonces venía preguntando como por eh, maneras de, de, de hackear el sistema financiero de alguna manera, entonces por ahí estuve mirando como el, el, el tema del trading y como que no, lo vi muy limitado, luego entonces eh, conocí cripto, me empecé a interesar como por un tema más, eh, económico, como nos pasa a muchas personas, y luego fue que, que realmente como que empecé a ver lo que pasaba y, y desde ahí se empezó a volver más una, más, más que un tema financiero, una cuestión política para mí, una cuestión de una firme convicción con, con, con la visión que yo tengo de cómo debería funcionar el mundo. Eh, por esa época yo también estaba pues recién aprendiendo a programar, eh, nunca me vi pues como trabajando en, en, en Web3 con, con el tema de programación sino hasta 2020, que en la agencia donde yo trabajaba surgió un cliente que tenía un proyecto con Hyperledger. Entonces Hyperledger es, es blockchain eh, permisionada básicamente como blockchains con, con consorcio privado de alguna manera. Eh, fue muy duro pues para mí como, como llegar a meterme pues como a intentar desarrollar una, una solución así, yo viviendo pues como un background fintech, eh, trabajando siempre con React, con Node, eh, y ya desde allí pues paralelamente como comencé a trabajar también con Platoedro Platoedro es una organización sin ánimo de lucro aquí en Medellín que, que trabaja temas de arte, ciencia y tecnología entonces fue como paralelamente que empecé a desarrollar en Web3 eh, y que empecé con Platoedro a intentar hacer un ejercicio de, de divulgación, es decir eh, desde la, el conocimiento y el acercamiento que tiene Platoedro con el trabajo comunitario empezamos a seguir la pregunta de cómo Hacemos para que esta tecnología sea más accesible a las personas, porque nosotros siendo entusiastas de Web3, nos encontramos que comúnmente las personas que acceden a, a cripto son o personas con mucho conocimiento técnico o personas con mucho conocimiento financiero y que si bien tiene mucho sentido que expertos hagan parte del ecosistema, eh, pues al final el usuario final no aparece por ninguna parte. Entonces terminamos construyendo un montón de, de soluciones que, que no están testeadas o no están validadas y, al, y a veces parece como que, que fuera un juguete muy, muy exótico. Entonces, eh, yo creo que sí, por, fue ese lado del, del, del blockchain como privado, entre comillas, mi acercamiento técnico y fue con Platodero ese acercamiento a la divulgación. Digamos que son dos áreas en las que yo siempre me he desenvuelto. Eh, yo empecé a, como a construir comunidades en 2017, trabajando con temas de, de música, de arte, de cultura. Eh, yo hice parte de un colectivo pues, que se dedicaba como a organizar conciertos y cosas así. Mm, y fue precisamente a raíz pues, como de esa unión de esas dos cosas que en, en, en 2010 y en 2022, eh, pues gracias a conocer a Skylar y como a conocer a otros, a otros personajes ahí de, del ecosistema de Ethereum, eh, Terminé pues como acercándome a Fuel y, y, y conociendo pues como este paradigma de blockchain modular, que me pareció pues eh, muy, muy emocionante porque a mí siempre me había parecido supremamente paradójico que la humanidad desarrolla como este gran sistema de coordinación mundial, eh, este gran supercomputador y que, y que todo este despliegue de tecnología y de recursos termine en un computador de un solo hilo. Entonces pues fue por ahí que, que llegué a Fuel y con Fuel pude como cumplir este sueño de mezclar como mis dos pasiones, que es el trabajo con comunidades y, y el trabajo técnico. Entonces, eh, pues confío, ya recién estoy empezando, llevo tres meses como Developer Relations Engineer. Eh, y ha sido muy emocionante, pues, porque, porque muchas veces el trabajo de desarrollo eh, se vuelve un poco aislado. O sea, yo recuerdo tener noches en los que, no sé, noche de viernes, tres de la mañana, en decir, uy, parce, no he salido en toda la semana porque estaba súper pegado terminando este, este PR eh, y es como que sí, yo creo que no soy solamente de estar en la pantalla, yo creo que para mí también es muy importante la, la interacción y compartir y estar con otras personas
1: Creo que me gusta mucho esa historia, Sandusky porque a final de cuentas es algo que viene incentivado desde tu curiosidad, desde el interés desde la pasión por aprender y justo hoy vamos a hablar de Fuel y mencionabas de cómo Tú tenías, pensabas que en esta paradoja de que al final esta supercomputadora global terminaba en una. en pues en, en un mismo lugar, ¿sabes? O sea, en un mismo hilo. Y me encantaría que ahora nos cuentes un poco más de Fuel. Justo hemos hablado un poco sobre Fuel en espacio cripto, y me encantaría que nos cuente alguien que está dentro de la organización. ¿Qué es Fuel? Fuel
0: básicamente es la capa de ejecución modular. Eh, más rápida. Fuel nace en 2020 como el primer Optimistic Rollup. Eh, ha pasado muchos años siendo principalmente un, como un equipo más de investigación que de desarrollo. Entonces, eh, Fuel, digamos, pues es pionero en este tema de desarrollar un Rollup funcional que sale a Maya a finales del 2020, encontrándose con que tal vez los Rollups no son la solución más efectiva para escalar el FIM. Es decir, si bien los rollups se encargan de, de aumentar las transacciones por segundo, eh, básicamente lo que están haciendo es como, como escalar horizontalmente la Ethereum Virtual Machine. Se encuentran con que la Ethereum Virtual Machine por sí sola eh, no resuelve todos los problemas, y es que hay, hay un montón de cuellos de botella dentro de la Ethereum Virtual Machine que hacen que sea muy difícil que escale, eh, y es por esto que, que que por ahí en algún punto del camino se encuentran con John Adler. John Adler, pues, es, es, es un developer bastante talentoso que ha, que ha venido como, como elaborando unos papers científicos. Es muy interesante respecto al tema de cómo se pueden separar las funciones y cómo se pueden, como, separar las necesidades que tiene Blockchain a la hora de, de, de como, de, de todos los títulos que la hacen completa. Entonces, es desde ahí que, que, que surge este proyecto de crear una capa de ejecución modular. Entonces, básicamente, el paradigma es. Eh, creemos que podemos apalancarnos sobre la seguridad y sobre la adopción que existe en Ethereum eh, y sobre eso, digamos, de alguna manera llevar la ejecución de los contratos inteligentes a otro escenario, a otra máquina virtual con otros lenguajes que nos permitan tener más seguridad, mayor cantidad de transacciones por segundo, entre otros fichos, pues, muy interesantes que creo que, que ya les siguen contando.
2: Hablaste de algo súper interesante que es Capa de ejecución modular. Entonces, empezó como un roll up, uno de los primeros roll o el primero. Y después cambiamos a este nuevo concepto. Entonces, quiero hablar un poco sobre las diferencias de una caja, una capa de ejecución modular, porque creo que han, han hecho un esfuerzo muy grande en decir que, que no son un, un roll-up. O sea, es algo muy específico. Entonces hablemos un poco sobre las diferencias de los roll -ups y la, ca la capa de ejecución modular, que era algo que estabas mencionando y creo que es importante aclarar. ¿Cuáles son esas diferencias y en qué también se parecen? Porque creo que hay varias cosas que vamos a entrar un poquito más adelante, pero creo que hay varias cosas parecidas.
0: Bien, eh, pues cabe aclarar por ahí que Fuel eh, no es únicamente un roll-up, pero su diseño y su arquitectura permite que sea configurado como un roll -up. Básicamente el paradigma de la, de la, de la ejecución modular parte de la siguiente, del, de, de, del siguiente problema. Blockchain, por su naturaleza de, de, de estar basado en sistemas distribuidos, eh, no tiene el mismo control, o los developers no tienen el mismo control que tienen en Web2. Es decir, cuando vos estás desarrollando cualquier tipo de aplicación, vos simplemente sos dueño del dominio a donde se conectan tus usuarios y luego tú todo el tiempo estás desplegando actualizaciones o si luego una actualización no te gusta, entonces haces un rollback eh, y todo bien, ¿cierto? No, no es tan problemático. Sin embargo, el blockchain al ser pues, algo distribuido de donde el developer ya no tiene tanto control, entonces muchas veces equivocarse o, o elegir el camino que no es eh, pues es mucho más difícil de, de remendar. Queriendo decir que es muy común en los equipos de ingeniería que se toman ciertas decisiones a nivel de arquitectura que cuando salen a la calle y se prueban con el usuario resultan no tener tanto sentido. Entonces eh, lo que le ha pasado a Ethereum de alguna manera es que al tener todos sus componentes atados y, y, y al ser todos sus componentes interdependientes entonces algunas decisiones de diseño que no fueron las más óptimas en su momento han empezado a acarrear problemas que se han ido intentando resolver en el camino y es por estos mismos motivos que pues algunos como developers eh, se han salido del proyecto y han ido a fundar otras cosas, Polkadot, Cardano, etcétera, eh, pero al final las soluciones que plantean eh, pueden llegar a tener el mismo problema, y es que digamos tenemos un 70% del protocolo que funciona perfectamente o que escala perfectamente, pero hay un 30% que de pronto no nos gustó tanto, eh, nos toca arrastrarlo y nos toca intentar arreglarlo por el camino, entonces... Digamos, uno de los problemas hoy por hoy con, con la IBM es que hay muchos eh, EIPs que han sido rechazados porque romperían la retrocompatibilidad con Ethereum. Entonces, básicamente, el paradigma de blockchain modular es vamos a separar los componentes en diferentes protocolos y vamos a permitir que esos componentes trabajen interconectadamente y que dado el momento que queramos actualizar o reemplazar alguno de esos componentes, los otros componentes mantengan su integridad. Es decir, lo que da más valor a Ethereum no es per se la posibilidad de escribir, contra, de eje, escribir y ejecutar contratos inteligentes, porque eso lo hace pues hoy por hoy un montón de gente. Lo que le da el valor principalmente a Ethereum es que tiene la mayor cantidad de tráfico, la mayor cantidad de usuarios interactuando, la mayor cantidad de contratos desplegados y la mayor cantidad de dinero bloqueado. Entonces... Eh, si ya tenemos una red que, digamos, tiene un montón de validadores, que ya tiene un cierto grado de centralización, que ya tiene un montón de, de, de seguridad producto de esa descentralización y ese staking, eh, ¿por qué no apalancarnos sobre eso y empezar a, a, a delegar otras tareas que pronto Ethereum no hace tan bien? Entonces, básicamente, el, blockchain de, el paradigma de blockchain eh, modular identifica eh, principalmente cuatro áreas. Eh, la primera sería ejecución es decir, la capa donde se ejecutan los contratos eh, y donde ocurren como las alteraciones del estado de la cadena. Eh, la siguiente sería el consenso y es la manera en la cual los diferentes nodos se ponen de acuerdo para saber cuál es la verdad universal sobre la cadena, es decir, cuál es el estado sobre el cual todos están de acuerdo. Que ahí pues entra que si la minería, que es si el proof of work, que es si el proof of stake. De hecho, en un paradigma de blockchain modular no es necesario hacer un fork, ¿cierto? Porque se, eh, la cadena de alguna manera es agnóstica del mecanismo de validación que se pueda estar usando. Eh, viene otra parte que es la, lo que se llama Data Availability o, o disponibilidad de datos, que es el proceso según el cual eh, la, la, el, el protocolo garantiza que los datos que están disponibles en los otros nodos eh, sean reales y sean íntegros. Que hay, por ejemplo, ahorita les ponía el ejemplo de John Adler, este man se, se inventó una cosa que, que utiliza un sistema parecido al de los códigos QR y al, los, y al de los CD's, que pasa que un CD a veces se raya y, y sigue funcionando. Y es que digamos el CD tiene cierto grado de, de tolerancia al fallo, cierto grado de tolerancia a la pérdida de información. Entonces con, con algoritmos similares lo que se busca es poder, poder validar bloques de otros nodos de manera pseudo aleatoria, eh, leyendo como puntos random dentro del bloque. Entonces lo que se consigue es que, es que el, el tema de leer la, la, la información entre nodos sea más parecido a un torrent que, que, lo, que lo que se hace actualmente, que es que todos los nodos tienen una copia y la van leyendo toda y la van verificando toda. Entonces es como, como, una, como que se repite la computación en diferentes computadores. Con esto lo que se busca es como, como poder tener sí, un comportamiento más parecido al de torrent, donde todos tenemos un pedacito y en la medida que hay más usuarios, entonces no es menos eficiente, sino más eficiente la red porque todos los usuarios, pues al hacer pequeñas partes, hacen la validación o, o, la, o, o la verificación de los datos de una manera más rápida. Y el cuarto ítem sería lo que se llama el, el settlement, o como podría ser en español, como la, la resolución. Y es que pasa con, con, con todo este tema de la arquitectura de eh, Pues La arquitectura de rollups es la que saca del panorama la, la, la ejecución de una sola capa. De hecho, originalmente en el roadmap de Ethereum eh, se iba a llamar capa de ejecución, no rollups. Hay un, por ahí un post de, de Vitalik en su blog que se llama Mirando hacia un, hacia un futuro rollup céntrico. Entonces, mmm, uno de los problemas que surge cuando se plantea esa nueva arquitectura es que antes de poder incluir los cambios que se computaron en la segunda capa, tenemos que compararlos con el estado actual de la cadena y hacer una resolución de los conflictos que puedan ocurrir. Esa es la característica de los rollups optimistas, por ejemplo. Que te dan un plazo de tiempo para vos poder ir a, a digamos, a, a demostrar y a denunciar que hay un roll que está, digamos, viciado y que está intentando alterar el estado de la cadena de una manera como ilegítima. Entonces, son, son cuatro funciones muy específicas y lo que busca el paradigma de blockchain modular es que ya no estén todas dentro del mismo protocolo, dentro de la misma cadena, dentro de los mismos nodos, sino que puedan ser diferentes nodos y diferentes sistemas y diferentes arquitecturas y diferentes hardwares. Los que hagan esa tarea y que todos, en medio, por medio de criptografía, pues trabajen sobre una, una verdad universal.
1: Oye, Sandusky, muestras, ahorita nos estás contando de los beneficios que tienen estos, los blockchains modulares, y justo hemos pasado por un proceso de, de, de migración en Ethereum muy similar. Ethereum antes era un blockchain monolítico donde su capa de consenso, de ejecución y de, de, de disponibilidad de datos estaba concentrada. Y después del merge, eso empieza a cambiar. con Cambiando la, la capa de consenso a Proof of Stake, la capa de ejecución a los roll los shards como capas de disponibilidad de datos. Me encantaría que también para que la gente, la comunidad que nos escucha entienda un poco más del de otro lado. O sea, estamos hablando de la estamos hablando de la modularización de blockchains. Creo que es importante también entender qué es lo contrario, qué es un blockchain monolítico. Y creo que podemos entenderlo un poco con, con lo que hemos platicado, pero me encantaría que nos que lo aclaráramos al 100%. ¿Nos puedes contar qué es un blockchain una blockchain monolítica y por qué esas fallas qué fallas tiene y por qué tenemos que cambiar a blockchains modulares?
0: Bien, básicamente entendemos como blockchain monolítico o en general con lo monolítico, incluso podemos irnos al ejemplo de Web2. Eh, hasta mediados de los 2000 se manejaba la arquitectura monolítica en web, por ejemplo, eh, donde una sola aplicación llevaba todas las responsabilidades de, de, de la experiencia de usuario. Entonces, en este, en este teníamos... Eh, la capa de, de interacción con el cliente, teníamos la capa de manejo y procesamiento de datos, etcétera, etcétera entonces era muy común ver cosas como Laravel, donde en un solo repositorio teníamos el backend, la conexión con la base de datos, las interfaces de usuario, los formularios, la validación de formularios, etcétera, etcétera, etcétera a finales de los 2000 en, en Web2 llega el paradigma del API REST y básicamente decía, vamos a separar las aplicaciones eh, según sus responsabilidades y objetivos eh, buscando que cada quien se especialice en hacer algo mejor entonces podríamos entender la blockchain modular como esa blockchain donde todos sus componentes están atados son interdependientes e intercontenidos y la, el objetivo de la blockchain es hacerlo todo a la vez y podemos entender en comparación blockchain modular como el, 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 el paradigma de arquitectura donde diferentes sistemas se especializan en diferentes funciones y luego se coordinan entre ellos. Es como si cogiéramos la blockchain normal de Ethereum, como, como bien dices tú, que está ocurriendo en este momento? Y empezamos a picar todas sus funcionalidades y a delegar esas funcionalidades en diferentes agentes o en diferentes nodos.
2: Me gusta me gusta un montón como es que mencionabas que el 70% de la cadena funciona bien y después el otro 30% deberíamos de encontrar otras soluciones. Yo creo que este tema de una capa de ejecución modular es muy interesante. Pero también nos estabas contando sobre que el, el modelo de validación de esta cadena es por pedacitos. No es, no es necesario tener, digamos, toda la cadena en un mismo nodo. Y esto podría incurrir en algunos riesgos. Me gustaría saber qué riesgos hay, porque siempre hay un trade-off. Siempre es o oh, el, el trilema de, de las blockchains, ¿no? Entonces... Creo que es una, todas las blockchains están buscando cómo atacar este trilema, pero creo que aquí podría haber un cierto riesgo en lo que nos platicas. Entonces, ¿cuáles son esos trade-offs que, que Fuel está de acuerdo o cómo es que están cubriendo estos trade-offs para que no sean algo que preocupe en el largo plazo?
0: Bien. Eh, es muy interesante porque, porque a mí en algún momento también se me hizo confuso, especialmente cuando estaba intentando entender los, lo, la, la Layer 2, y es... Eh, si yo tengo una cadena principal donde está ocurriendo toda la información y donde se está manteniendo como esta, esta verdad eh, y luego yo saco la información de ese lugar y luego la vuelvo a ingresar, ¿qué está pasando ahí? Eh, y lo que me encontraba es que el, el fundamento siempre es la criptografía. Es decir, el, el, el tema de entender o, de, o, o entrar a mirar cómo funcionan los, los algoritmos de, de hashing, eh, de cómo la información desde su propia configuración y desde su propia forma eh, puede entregar unas firmas que hablan de sí mismas como ofreciendo siempre este este esta característica de incorruptibilidad. Entonces, partir de esa de esa como ese de, de, de ese principio de incorruptibilidad, es que ya, entonces uno puede entender de pronto cómo cómo se puede pasar a capa 2 o cómo se pueden dar procesos como como cross messaging Protocols o cosas así Donde la información empieza a viajar Por diferentes cadenas, en teoría Entonces Lo que hacen los rollups solamente Es, de alguna manera Generar un clon De la cadena principal en temas de ejecución eh, Acelerar La velocidad de las transacciones Y luego volver a ingresar o, o, o volver a hashear Esa información que ya se había obtenido Pero entonces se le pone una capa adicional de hasheo Y se integra nuevamente con la capa principal eh, eso se busca precisamente como, como para resolver este problema de escalabilidad que se da principalmente en la capa 1, diría yo. O sea, que son cosas que le pasan al Ethereum clásico o al Bitcoin, que lo que buscan los rollups. Entonces, es, bueno, para no tener que, que, que estar verificando todas las transacciones todo el tiempo, es decir, para obtener escalabilidad, vamos a delegar esto en otro, en otro lado. Entonces, el problema ya no es tanto de, de informático, sino que es más un, un, un tema de infraestructura lo que propone la blockchain monolítica precisamente no es eh, partir el funcionamiento de la cadena, sino partir los, lo, el hardware que lo está procesando, y de esa manera entonces obtener ciertos procesos más rápidos o incluso paralelamente entonces, per se no hay un riesgo en la descentralización, yo creo que más bien es el riesgo es competencia de mercado, diría yo, como encontrar cuáles son las soluciones más efectivas o más óptimas para realizar esas tareas específicas pero digamos, eh, con el paradigma de los, de los puentes, eh, como que ya un poco se cierra el círculo, porque digamos, eh, la manera en la que se han envuelto tokens de unas cadenas a otras es, yo tomo este token, lo meto dentro de un contrato, eh, y luego pasan otras cosas con ese token en ese otro lugar, se cambian de usuarios, y luego el, el, el puente es el que devuelve ese token a otro usuario dentro de la cadena principal. Entonces, el riesgo, con los puentes, por ejemplo, son los puentes en sí mismos, que son un, como un punto, de fallo, un punto de fallo único, entonces ya los, los atacantes ya no están atacando los protocolos per se, sino que están atacando los puentes que los conectan, entonces yo pienso que en este momento de la, de la historia, el punto de mayor fricción con los temas de escalabilidad de blockchain, sea layer 2 o sea modular eh, son definitivamente los puentes creo que ahí es donde ocurren la mayoría de los ataques y, y creo que es el tema que, que hoy por hoy requiere más delicadeza.
1: Sandowski, también me encantaría entender un poco más sobre la diferencia entre una capa de ejecución modular y un rollup. Hemos hablado mucho de, de que Fuel no es un roll-up, ¿no? dice que es algo diferente, que es algo mejor, es algo diferente a algo como Optimism, como CK Sync, como Arbitrum, y creo que esto generaba muchas preguntas. Yo he leído la documentación también. En la comunidad hay mucha gente que tiene esta duda. ¿Quién mejor que tú para que nos expliques cuál es la diferencia entre una capa de ejecución modular como Fuel y un Rollup, Y también, ¿por qué es mejor una capa de ejecución modular? Bien.
0: A mí me gustaría poner un ejemplo como el de los restaurantes. Y es que... Cuando se trata de alguno de los restaurantes, tú puedes tener un restaurante propio, hecho por ti, o puedes tener una franquicia. Entonces, se entiende la franquicia como todos estos procesos que ya están diseñados, estandarizados, construidos, analizados y optimizados, eh, que tú puedes como adquirir el derecho a usarlos eh, para obtener tú el profit de ellos. Entonces, digamos, eh, hay una persona que crea un restaurante pequeño que se encarga de, de hacer todo el testeo y todas las evaluaciones y dice oye estos platillos funcionan, esta marca funciona, este sistema de servicio al cliente funciona, estos uniformes, esta decoración funciona eh, y una vez que ya tiene todo eso dice bueno pero yo no necesariamente quiero escalarlo, entonces lo pone a disposición de las otras personas para que otras personas puedan poner su capital, utilizar esas recetas y utilizar ese know-how eh, y montar sus propios restaurantes, entonces Podríamos entender un rollup como un restaurante que tú mismo construyes en la medida que es algo que está atado a la cadena principal, que requiere la misma infraestructura, que requiere la misma arquitectura, que de alguna manera están como conectados, pegados, unidos. Por otra parte, lo que propone Fuel con la capa de ejecución modular es Estamos diseñando una franquicia de ejecución, estamos diseñando un sistema, una máquina virtual con un lenguaje, con unos nodos que ya están probados y ya están testeados y que luego tú lo, los puedes traer y los puedes instanciar para tus propias necesidades. Entonces, eh, yo como, como proyecto, digamos, o como nodo, eh, podría decir, yo quiero utilizar FIGO eh, como roll-up de Ethereum. Entonces, creo una instancia, digamos, o con una instancia de esos nodos o esos clientes de FIGO. Eh, y los conecto al, a, a todo el ecosistema de Ethereum, y empiezo a recibir eh, transacciones que vengan de los contratos de Ethereum, eh, creo mis propios contratos análogos a esos dos procesos, y pues se los vuelvo a entregar a la cadena. O por otra parte, puedo coger, conectar una parte de mi ejecución a Ethereum, y conectar otra parte a, por ejemplo, a la disponibilidad de datos de Celestia, si es el caso, eh, y seguir ejecutando yo mismo. O digamos, si estoy en Testnet, por ejemplo, y quiero desarrollar una nueva aplicación, yo puedo utilizar Fuel como un monolito, utilizando sus propios algoritmos de, de, de validación, que en este caso pues ellos utilizan un muy parecido al de, al de otras cadenas, eh, o podría incluso ir a, a conectarme con, la, con el consenso de Ethereum, con la, con la disponibilidad de datos de Celestia y luego encima de las transacciones de Fuel, eh, puentear hacia otra, hacia otra capa de ejecución que yo decida. Entonces, digamos, la, la diferencia que entre un roll-up y una, y una capa de ejecución es que el roll-up eh, nace y es para su cadena principal. En cambio, la, la capa de ejecución es como una plantilla que tú puedes utilizar en diferentes configuraciones, con diferentes propósitos y con diferentes protocolos.
2: ya yeah. Creo que esto es, es bien interesante y se liga mucho a la siguiente pregunta que tenemos porque algo que hemos hablado también es sobre la facilidad que tienen los developers para desplegar aplicaciones dentro de un roll o dentro de una Layer 2 o dentro de una capa de ejecución modular, que es la IBM Es muy sencillo si tú tienes un proyecto construido en, en una IBM que la puedas mirar al siguiente, ¿no? Entonces, todo esto tiene... ...mucho sentido y por eso vemos... ...un montón de proyectos... ...en eh, Arbitrum... ...Optimism, Ethereum... ...en la Binance Smart Chain, etcétera... ...que básicamente el despliegue... ...de estas aplicaciones es muy sencillo... ...y luego tenemos del otro lado con Fuel... ...que existe el Fuel VM... ...entonces platiquemos un poco sobre esto... ...y... ...qué diferencias hay y dificultades... ...para los developers para desplegar en... ...en, en Fuel o si es lo mismo... ¿O solo son unos cambios pequeños? Creo que esto es súper importante para todos los devs que están ahí y que puedan entender cómo desplegar sus aplicaciones dentro de Fuel. Entonces, eso es lo que me gustaría hablar contigo ahorita, Sandowski y entender las diferencias.
0: Me parece muy interesante porque creo que la IBM, de alguna manera, es como la exnovia tóxica con la que todo el tiempo terminas y vuelves. Es decir, es, eh, te enamoraste en algún momento pues con, con justa causa y, y, y genuinamente te aporta cosas muy bonitas a tu vida. Pero también tiene cosas que de pronto no te gustan tanto, o cosas que antes te gustaban pero ya no te gustan. Eh, y luego cuando tú quieres salir al mundo a, a buscar otra persona, pues de pronto se te hace difícil relacionarte. Entonces como por estar en la zona de confort vuelves a, a esta persona. Es un poco lo que pasa con Solidity, porque entonces muchos equipos eh, cuando ya tienen un, una infraestructura creada sobre Solidity, Solidity no es el único lenguaje para la IBM, pero sí es como el, el que tiene más, más uso y más recursos. Eh, muchas veces prefieren irse a los rollups porque es más barato coger la base de código que ya tienes probada y llevarla a otro espacio pero eso tiene un trade un, un tradeback y es que eh, lo que te ahorras eh, en implementación al usar la misma base de código que tienes pues después te lo gastas en soporte o después te lo gastas en optimizaciones o en problemas que te puede generar la, la iBM per se en esa misma línea eh, pues otros, a ver, a ver, pasa con blockchain que salió la primera generación que era Bitcoin, eh, que solo sirve para hacer transacciones, luego Ethereum viene y dice no, vamos a hacer contratos, viene la segunda generación y ya luego viene toda la gente y dice no, pues no, no es solamente el... el la idea que tenía Ethereum se puede hacer diferente, entonces viene la tercera generación con otro montón de protocolos, etcétera Entonces, en todo ese ecosistema de la tercera generación hay un montón de EVM compatibles que lo que quieren es aprovecharse o, o apalancarse de todos estos proyectos que ya tienen sus bases de código optimizadas para la EVM y para Solidity y, y, y de pronto jalarse ese tráfico. Pero hay otro paradigma que ahorita, de hecho, pues en los últimos dos años ha crecido muchísimo, son los que se quieren ir para Rust por ejemplo, quieren tener infraestructuras basadas en Rust o tienen que, quieren tener otro tipo de máquinas virtuales porque se han dado cuenta que de pronto si se gastan un poquito más de esfuerzo en el desarrollo en la implementación inicial de las cosas, pues luego se lo van a ahorrar en problemas de seguridad, en fixes, en soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese es el punto de fricción siempre entre si seguir o no con la máquina virtual de Ethereum. Eh, va a ser más barato, va a ser más caro al principio, más barato, luego va a ser más fácil o no. Pero, el tema concretamente con Fuel y, y, y la motivación detrás de la FuelVM fue encontrarse que hay decisiones de diseño que se tomaron para la IBM que sencillamente no escalan. Eh, hay decisiones que se tomaron a la hora de crear la IBM que de pronto no se tuvieron, no, 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 no se sabía lo que iba a pasar más adelante y que hoy por hoy son un problema. En ese sentido, eh, pues lo que hace la, la, la FuelVM es, es tomar unos fundamentos. Eh, del, del, del stack de la máquina virtual de Ethereum y entonces eh, de por, por definición integrar algunas cosas que no no es posible integrar en Ethereum entonces por ejemplo la Fuel de entrada viene con con acá una abstraction desde el principio eh, la Fuel de entrada viene con protección a los ataques de reentrada la Fuel de entrada eh, trae por ejemplo las la, la, paralel, la paralelización a la hora de ejecutar los contratos porque digamos, hay un tema con la con la máquina virtual de Ethereum y es que cuando un, cada contrato tiene un contexto de ejecución que es su memoria y cuando ese contrato quiere llamar a otro contrato entonces le tiene que entregar un contexto de su copia de ejecución y si es un tercer contrato entonces se empieza a escalar y se empieza a volver una cosa súper costosa en algún momento en Ethereum, por ejemplo, se quiso implementar eh, listas de acceso, entonces es como, bueno, vamos a hacer que un contrato revise si él está eh, afectando a otro, entonces puede emitir una señal al nodo que le diga, oye, no, no, no tienes que esperar a que aquel se, se ejecute porque yo no tengo nada que ver con él, etc. Pero por la manera en la que está este diseño el, del, de, la, de la delegación de memoria, se vuelve un cuello de botella peor. Entonces, lo que, lo, que, lo que se hace con la FuelVM o las diferencias principales con la FuelVM es vamos desde el principio a resolver de pronto esos, esos, digamos, errores o esos desaciertos de diseño que nos permitan ahora sí tener una escalabilidad y ahora nos permitan sí ser súper baratos porque, digamos, eh, en Layer 2 las, las transacciones bajan de precio, baja la capacidad de la red, pero entonces sigue habiendo problemas de saturación del gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Fuel, eh, la FuelVM tiene una característica muy interesante que es, la, es hacer uso de las UTXO, Unspent Transaction Outputs, que es la manera en la que funciona Bitcoin, por ejemplo. En Bitcoin, eh, tú no tienes un saldo que se actualiza y que se suma o se resta según las necesidades, sino que tu cuenta tiene una colección de saldos recibidos sin gastar. Y cuando tú tiene, quieres gastar un saldo, tienes que sumar esos saldos que tienes y entregarlos. Eh, y eso básicamente lo que crea es que crea como unos closures de memoria eh, de una manera como un poco más compleja, pero lo que le permite a Fuel, por ejemplo, es tener ejecución paralela de ciertos contratos, que acelera pues la memoria, que, que trae mejoras de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y así son varias cosas que, digamos, eh, usa la Fuel VM como para, para mejorar o para resolver esos problemas de diseño de la IBM. Entonces ya no es... No, simplemente no cojamos lo que ya había y pongamos esteroides y pongámoslo a, a ejecutar transacciones más rápidas sino que diseñemos una manera diferente de ejecutar las transacciones que de base sea más efectiva y que además sea interconectable con lo que ya existe y pues por ahí es donde viene Sway, por ejemplo, Sway es el, el lenguaje de dominio específico para para la FUVM eh, que está basado en Rust entonces lo que dicen es, ok, Solidity es divertidísimo, pero también tiene cosas muy feas que han ido solucionando, que han ido remendando con los años, que han ido como, como parcheando en las diferentes versiones del compilador. Pero es como lo que pasa un poco hoy, incluso en el paradigma de, de desarrollo backend, que la gente dice, bueno, tenemos Java, porque tiene mucha adopción, pero tiene todos estos problemas, o tenemos lenguajes más maduros que se han ido llenando de muchos features, como por ejemplo Java, o tenemos Rust que es efectivo, estable, para siempre. O sea, uno mira, por ejemplo, el Rust. Eh, las librerías más famosas llevan más de uno o dos años sin recibir actualizaciones y es porque el código que se hizo funciona y funciona bien y no se rompe y no necesita cosas entonces eh, el, el paradigma que trae Rust en el, en, el, en el desarrollo en general eh, lo hace ideal para infraestructura crítica, que la infraestructura crítica son las cosas necesarias para que funcione la sociedad y blockchain eso apunta a ser infraestructura crítica, entonces eh, si queremos construir blockchain, pues necesitamos un lenguaje que, que dé la talla para eso, que nos permita construir un código confiable, seguro, sin errores, con alto performance. Eh, sin embargo, muchos proyectos lo que hacen es que se limitan a crear un SDK, un, una serie de herramientas y de toolkits para, para, para utilizar Rust para desarrollar para blockchain. Pero entonces eh, lo que se plantea en FUE es, es, es insuficiente como, como querer traer toda la complejidad. De blockchain a simplemente una librería. Entonces, ahí es donde nace Sway, por ejemplo, que entonces es esta pareja, la FuelVM con Sway como lenguaje. Entonces, Sway es como un hijo de Rust, que tiene muchos de sus poderes, muchos de su eh, manejo de memoria, de la seguridad del compilador, etcétera, 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 inclusive la sintaxis, pero que trae unas herramientas adicionales. Por ejemplo, el manejo de criptografía, el manejo de identidades y una cosa que a mí me parece súper interesante y es el ABI. Cuando tú haces un contrato en Solidity eh, y lo compilas, lo que se, combina es, se compila es un, un bytecode que se despliega en la cadena, que es ilegible para humanos y máquinas y lo que sea. Y cuando tú tomas un bytecode, tú no puedes saber cuáles son los métodos que están disponibles dentro de ese contrato. No sabes cuáles son las funciones a las que puedes llamar. Entonces el compilador te entrega un archivo JSON, que es el ABI, eh, Application Binary Interface, creo que se utiliza no solo en blockchain, sino en otro tipo de, de sistemas, y lo que hace el ABI es que te permite saber cuáles son las funciones que están disponibles en ese contrato y cómo tú las puedes llamar y qué parámetros necesitan para hacer llamadas y para que no se rompa. Dado que eso es un proceso que va después del contrato, el contrato de alguna manera eh, no puede decir por sí solo cuáles son las funciones que trae. Lo que hace Sway es que hace que el ABI sea declarativo. ¿Por qué? Porque cuando el contrato no, no puede conocer su propio ABI, digamos, entonces se crea esta, esta EIP, ahorita no recuerdo el número, pero es la de las interfaces. Entonces, un contrato instancia una interfaz de sí mismo y los otros contratos, como por prueba y error, le llaman a preguntar y le dice, oye, ¿tú tienes esta interfaz? No responde. Ah, no la tiene. ¿Tú tienes esta interfaz? No, no responde. No la tiene. ¿Tú tienes...? interfaz RC20, así ah, respondió si sí la tiene, entonces podemos hacer operaciones de RC20 sobre ese contrato y es una cosa que se ha hecho un poco a manera de seguridad para evitar enviar un token a, una, a un contrato que no lo puede manejar y, y bloquear los fondos cuando el ABI es declarativo entonces de entrada ya no hay necesidad de saber cuáles son cuál es la interfaz de ese contrato porque ya se definió antes incluso de definir el contrato, entonces por ejemplo digamos en Sway en eh, tú puedes publicar el API de un RS20, digamos, ¿no? De un tipo de token fungible eh, y crear tu propia implementación. Entonces, bueno, yo, yo quiero que mi RS20 tenga tantos decimales y que tenga eh, una verificación que si el dueño no tiene fondos o no sé qué. Pero al final siempre tiene la misma función de transfer, siempre tiene la misma función de mint, siempre tiene la misma función de bar para el caso de Solidity, por ejemplo, tú lo que tienes que hacer es instanciar el RC20 y luego sobrescribir los métodos que ya tenías. Entonces, digamos, eh, no solo hay un, un sentido de modularidad en la ejecución de los contratos, sino también en el desarrollo de los mismos. Y es que podemos tener los mismos APIs en un montón de protocolos, pero que cada protocolo se encargue de su, de su implementación particular. Entonces, digamos... Yo, yo diría pues como para redondear un poco que las diferencias entre la IBM y la VM son de fondo diferencias de diseño de performance pero además la posibilidad de utilizar un lenguaje diseñado específicamente para blockchain que tiene unas ventajas o que tiene de pronto unas decisiones extra que mejoran el performance, que mejoran la seguridad entre otras cosas
1: buenísimo, creo que cada día me queda más claro esto del su Sway, todo lo toda la infraestructura que está construyendo el equipo de, de Fuel alrededor de este caso de uso. Y ahora me encantaría hablar un poco del futuro, porque cada, cada ciclo salen cosas que parecen ser, o bueno, que se llaman Ethereum Killers, ¿no? Hace unos ciclos fueron Solana, Cardano y muchas otras blockchains. Hoy parece que Ethereum tiene una... está muy osificado, o sea, tiene un alto grado de resiliencia y de adopción. Me encantaría que nos contaras, sandowski ¿cómo es, ¿cómo es que el equipo de Fuel ve a Fuel conviviendo con Ethereum en un futuro? ¿O cuál es el futuro de, de Fuel y Ethereum? ¿Es algo completamente separado? ¿Es algo que está interconectado? ¿Cómo lo, cómo lo explican ustedes?
0: Bien, a mí esa pregunta me encanta porque... Creo que es lo que hace especial a Fuel, entre otras como soluciones que se están encontrando pues para este tema de la escalabilidad de Ethereum. Eh, primero quisiera como contarte que durante el último año y medio, eh, Fuel ha sacado tres betas donde ha estado como limpiando y perfeccionando la tecnología y ahorita estamos en beta 3 eh, y preparándonos en proceso pues de, de salir a Mainnet. Entonces como que en el futuro próximo es lo primero que llega eh, y más adelante... Me encanta que hayas usado la frase el Ethereum killer porque es algo que ha sido insistente en el ecosistema. Todo el mundo quiere destruir a Ethereum y yo siempre he sido muy bullish con Ethereum porque digo, eh, ya hay 50 mil millones de dólares bloqueados en el DeFi de Ethereum. O sea, ¿cómo, cómo te vas a enfrentar a eso? ¿Cómo, cómo, ¿De dónde vas a generar el volumen de mercado para vos tener más presencia que eso? Y aún así, tenés que esperar uno, dos, tres años a que todos los vesting contracts de Ethereum se venzan para que la gente migre la plata hacia tu protocolo, entonces eh, el, la mera idea de Ethereum killer, killer a mí me parece un poco um, um, utópica en el sentido que ya Ethereum es demasiado fuerte, ya Bitcoin es demasiado fuerte, es decir, son, son protocolos que, que por su grado de adopción, por su grado de centralización, por la cantidad de nodos que tienen, eh, son difíciles de destronar, de, de digamos obviamente pues como en el mercado de la tecnología se sorprende uno de los gigantes que caen eh, y lo hemos visto pues, en, la, en los últimos cinco años como las redes sociales, eh, concretamente las del ecosistema de meta, eh, han dejado de crecer incluso han entrado a perder usuarios o como Netflix de repente se empezó a tambalear un montón. Pero yo creo que con blockchain es diferente precisamente porque no son centrales y porque los, los errores no los comete una sola persona, sino porque el valor y el uso está descentralizado entre mucha gente que los construye que construye sobre eso y que invierte su tiempo sobre ello. Entonces, eh, la gran ventaja de, de Fuel es que no está separado. De pronto tú hacías esa pregunta que si está separado está junto ese futuro de Fuel y de Ethereum y de ninguna manera está separado. Eh, Fuel no es un Ethereum killer eh, porque de hecho Fuel no está interesado en, en, en tener un, una mejor validación, no está interesado en tener un mejor consenso, no está interesado en... En, 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 en opacar o en solapar muchas de las cosas que ya se tienen muy bien. Fuse simplemente lo que quiere es, hagamos un puente, mándame tus transacciones, yo las hago mejor, más rápida, con mejores contratos, con mayor seguridad, luego yo te las devuelvo para que tú las guardes. Entonces, en el futuro modular, eh, o la manera en la que yo lo veo, es aplicaciones que según su caso de uso se delegan capas de ejecución. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los nodos validadores de un ecosistema de NFT? tienen que estar revisando y validando las transacciones de un ecosistema DeFi, porque un libro de órdenes de un DEX eh, tiene que estar revuelto con, con un montón de, de... con una subasta de NFTs, por ejemplo. Entonces yo lo que veo son eh, casos de uso de dominio más específico que en el, en el micro o en, o en el scope más pequeño están sobre optimizados para poder cumplir con esas tareas que cuando ya se han re resuelto ciertas interacciones o cierta disputa, entonces ya se pasa a un siguiente grado, donde ahí van a las cadenas principales, donde se va a guardar la verdad de las cosas. Entonces ponele, eh, vos manejas un presupuesto que vas a mandar a DeFi, vas a tener un presupuesto que vas a mandar a Gaming, vas a tener un presupuesto que vas a mandar a NFT, esos presupuestos van a moverse, van a hacer cosas y luego van a regresar a tu, a tu billetera principal. Un poco lo que pasa también en los, en los exchanges, centralizados, por ejemplo, que vos tenés un saldo principal, luego tenés un saldo que mandás a futuros, luego tenés un saldo que tenés en posiciones abiertas etcétera, etcétera, entonces para mí la respuesta es esa, yo creo que el, el, el futuro de Ethereum, eh, siguiendo un paradigma modular, va a ser... Eh, pues por un lado, un futuro en el que todas las cosas que ya existen pueden seguir existiendo, que los nodos validadores de Ethereum, de Ethereum, sigue creciendo y se sigue fortaleciendo, pero que a la misma vez podemos resolver muchos de los problemas que ya tenemos con, con la IBM, con Solidity, etcétera, 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 eh, permitiéndonos tener unos protocolos mucho más especializados y mucho más flexibles. Es decir, una vez se tomen unas decisiones de desplegar cierto tipo de contrato o de crear cierto DEX, eh, no vamos a quedar atados a, a a trabajar de esa manera, sino que si en algún momento vemos que se cometió un error o que queremos movernos en otra dirección, pues va a ser tan fácil como cambiar el puente y seguir rodando.
2: Sandosky, ahora hablemos un poco al usuario común y corriente, que tal vez no entienda mucho las diferencias de la fuel FuelVM con la IBM y quiere hacer un par de transacciones para probar Fuel. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Puede descargar Metamask no puede descargar Metamask? ¿Qué es una wallet específica? ¿Cómo hacemos un bridge a Fuel para tener algunos fondos? ¿Necesitamos Ether? ¿No necesitamos Ether? Háblale a, a alguien que dice, bueno, yo estoy muy nuevo en el ecosistema, pero quiero interactuar con Fuel. ¿Qué tiene que hacer?
0: Bien. Lo primero es que vayas a fuel.network en el browser y vas a encontrar en el landing un botón que dice Experience Fuel. Es decir, es en la landing un botón que te lleva directamente a experimentar Fuel y te va a llevar a la aplicación de demo que tenemos que es el, el sway swap Entonces vas a, a, a tener la experiencia de cómo interactuar en un intercambio descentralizado eh, bajo la dinámica de Fuel. El siguiente punto es que hasta ahora no hay soporte con Metamask. Estamos trabajando en, en, en algo que llamamos predicados, que es algo poco parecido al Taproot de Bitcoin que nos va a permitir hacer este puente entre Metamask y etcétera con Fuel pero ahorita puedes ir a la, a, la, a la web store de Chrome y buscar la extensión de la, de la Fuel Wallet que funciona a nivel de UX, es idéntica, simplemente es de color negro con verde eh, y una vez tengas tu Fuel Wallet eh, y ya tengas tu Swap abierto, vas a poder empezar a, a tradear en la documentación de Fuel también tienes acceso al, al Faucet que te va a permitir recibir Ether de prueba pero la ventaja de Fuel es que Fuel de manera nativa, gracias a la VM y a Sway, es multi-asset. Es decir, la moneda de Ethereum es el Ether. Todo lo demás son contratos. No, Fuel puede manejar de manera, na manera nativa Ethers, o puede trabajar con Bitcoin, o puede trabajar con un montón de assets. Entonces, ahorita en el Sway Swap, de manera nativa, hay como unos ocho assets que puedes escoger para, para empezar a experimentar Fuel para empezar a ver. Eh, el performance de la capa de ejecución modular más rápida del mundo.
1: Venga, ya cachamos ese eslogan, ese la capa de ejecución modular más rápida del mundo.
0: Ahí estoy, sí señor.
1: Buenísimo. Oye, Sandusky, creo que este ha sido uno de los episodios más con más información que hemos tenido, porque justo Fuel ha hecho mucho ruido en los últimos meses o en, en el ecosistema web 3, en el espacio cripto, y para nosotros es súper valioso entender cómo las tecnologías van evolucionando. Y a final de cuentas, algo que, de lo que siempre digo y uno de los modelos mentales que más predico es que una, lo único que tiene seguro una tecnología cuando se inventa es que va a ser obsoleta. Por eso cuando pensamos en el dinero como una tecnología y vemos el sistema fiduciario que lleva 50 años... Pues cómo va, cómo creen que la gente, o sea, cómo creemos que va a durar otros 500 años este sistema, imposible. Tiene, tiene, que evolucionar. La tecnología evoluciona. Y sin duda creo que uno de los beneficios de la Web 3 es que al ser de código abierto, al ser, al tener esta composibilidad, hay muchísimos beneficios que puede haber alrededor de nuevas tecnologías. Y creo que Fuel ha entendido, me parece que ha entendido bien este juego de, de la masa que tiene Ethereum. El, la atracción que tiene Ethereum Y fácilmente pudo haber sido Otro Layer One, ¿sabes? Fácilmente pudo haber sido oh, Somos el nuevo Solana Somos el siguiente, dudo que dijeran esto Pero el siguiente Cardano Entonces, como que esta Esta noción tecnológica Es súper importante y Te agradecemos muchísimo por venir A Espacio Cripto Y algo que hacemos A todas las personas que vienen a Espacio Cripto Les hacemos esta pregunta si tú tuvieras enfrente a Satoshi Nakamoto, ¿puedes tener una comunicación con esta persona o grupo de personas? ¿Qué les dirías? Eh,
0: no, yo no le diría nada. Yo elegiría no decirle nada. Objetivamente no conversaría con él. Yo pienso que a veces las obras son más interesantes que los artistas y a veces es decepcionante conocer al artista detrás de la obra. Entonces yo estoy muy feliz con que sea anónimo e inalcanzable.
2: Gran respuesta. Nunca habíamos tenido algo parecido y Normalmente dicen gracias, o hasta nos ha tocado que dicen no, lo abrazaría o la abrazaría, pero nunca eso de de, no, tal vez así me quedo. 120 episodios
1: si... y nadie lo había dicho. Creo que es una de las exacto. mejores respuestas. Ah. Genuinamente. Eh, exacto. Muchísimas gracias por venir.
0: No, a ustedes, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, de paso les extiendo. Eh, ahorita el 19 de agosto vamos a estar en Ethereum, Argentina. Eh, con, con la delegación de de Fuel. entonces vacaciones si si nos podemos ver por allá y tomarnos una cerveza o algo
2: seguro seguro Sandusky muchísimas gracias cómo la gente te puede encontrar cómo te puede mandar un mensaje cómo puede hablar contigo eh, Twitter
0: arroba Sandusky eh, Sam como de arena eh, Uski con k griega Sandusky ETH en Twitter eh, y por ahí les puedo pasar todo, toda la información de la comunidad tenemos un, un grupo en Telegram que se llama Fuel en español para los mejores builders, entonces me escriben por el DM, y, y les mando el link de una, y, y sí, por ahí nos vemos también, les insisto, eh, fuel.network, eh, ahí están los links, a nuestro Discord, a nuestro forum eh, y pues estoy yo por ahí, personalmente, dándoles soporte, y apoyándoles.
2: Muchísimas gracias por venir, y también, agradecerle también a, a Fuel, que es un patrocinador oficial, de Espacio Cripto, en el que ya hemos estado colaborando, de manera continua, tuvimos ahí el, evento presencial en Ciudad de México hemos escrito también un newsletter por nuestro analista Diego que, que dice ¿qué es Fuel y ¿por qué Rifa? así que suscríbanse a nuestro newsletter para, para entender esto y que les lleguen tres veces a la semana newsletters hablando de Web3, NFTs, Rollups Fuel y todo lo que necesitas saber de Web3 Abraham lo pueden encontrar como Cr. a mí me pueden encontrar como @laloCrypto en todos lados